0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto. Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino o podcast do mundinho do futebol feminino
1: com notícias,
0: jogos, análises, curiosidades
1: e muito conteúdo.
0: Não, é. a gente super vai ter que colocar a mulher do Google Ou o Bruno pode ajudar a gente com a pronúncia Porque assim Tem uns nomes assim que
1: são de boa, Mas tem, tem muitas consoantes aí Exato são,
0: sabe? Pelo amor de Deus Como que fala Esse, isso? Eu também não sei Salve, salve, ouvintes! Eu sou Amanda Morim. Estamos aqui hoje para fazer um episódio especial sobre o Campeonato Alemão, que é um campeonato que a gente tem boas expectativas para que mais pessoas acompanhem, inclusive nós. Estão aqui comigo três pessoas incríveis, duas pessoas do Empório e um convidado mais do que especial. Sabrina Mariano e Gabriela Pellegrin da nossa equipe. E o convidado Bruno Bezerra, que faz parte do podcast de Primeira, Planeta do Futebol Feminino, Para quem tá no mundinho do futebol feminino, provavelmente já conhece também. PL Brasil e The Saints BR. O Bruno, que a gente falou para ele aqui antes da gravação, que é o mundinho do futebol alemão no Brasil, então nada melhor do que a gente convidar quem sabe para falar sobre o assunto, né? Oi pessoal, tudo certo por aí?
1: Oi, oi gente, meu nome é Gabriela Pelegrini, estou aqui para conhecer
0: mais também sobre o campeonato alemão, acrescentar conhecimento um pouquinho que eu tenho e espero que vocês gostem no decorrer do episódio.
1: Fala galera, aqui é a Sabrina Mariano, primeira vez que eu tô aqui participando do podcast do Empório. e tô muito feliz de estar aqui com essa galera incrível e com o nosso convidado muito especial aí que é o Bruno Bezerra, a gente já acompanha ele há muito tempo, a gente tá sempre de olho nas análises de todos os campeonatos que ele faz, assim, uma pessoa multitarefas, multiconhecimentos e principalmente no alemão aí é uma... A pessoa que a gente tem referência aqui no Mundial do Futebol Feminino. Estou muito feliz aí de participar com ele e com as meninas aqui para aprender mais sobre um campeonato que a gente não acompanha tanto. Pretendo aí, na, na próxima temporada, ficar de olho na melhor do mundo. A press foi para a Alemanha? Não
0: sabia. <risos> não sabia que ia falar. <risos> Todo dia sabia.
2: Já, já começamos o, o, o cast com opiniões polêmicas mas seria interessante, é uma honra ter recebido o convite e estar participando aqui do Empório, que é um podcast sensacional. Escuto já há algum tempo, gosto muito do, da pegada dos episódios, nessa né, de informação com conteúdo de qualidade. Vamos explicar um pouquinho mais sobre a, a Prime desliga né? para quem começou a acompanhar agora quem são os times, quem são os jogadores que estão se destacando, algumas curiosidades, enfim, espero contribuir bastante aí tirar as dúvidas necessárias de quem estiver nos ouvindo aí. E é isso, vamos, vamos tocar esse podcast aí.
1: O campeonato alemão acontece desde 1974, mas apenas em 1989 a Frauen, como é conhecida atualmente, foi introduzida pela Federação Alemã de Futebol, seguindo o caminho da Bundesliga masculina. Foi apenas em 1997 que a competição passou por uma reestruturação,
0: deixando de ser disputada de forma eliminatória e passando a ser por pontos corridos. Atualmente, a primeira divisão da Bundesliga conta com 12 times e, ao final da temporada, os dois primeiros se classificam para a Champions League, enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão. O time com o maior número de títulos da Frauen é o FF Frankfurt, com 7, seguido de perto pelo Tubin, Potsdam e Wolfsburg, ambos com 6, Siegen tem 4, FSV Frankfurt e Bayern tem 2, enquanto Spock, Grunweib, Browell, e, e Tosniederkirchen Kirchheim tem um título cada. A gente tá vendo que o maior campeão, então, é o Frankfurt, o FFC Frankfurt, porque em Frankfurt tem dois times, então, né?
2: Não, na verdade, o que é que acontece? O FFC Frankfurt existiu até a última temporada. A Eintracht tá. Frankfurt, que é a equipe mais importante, conhecida, tem um time masculino, tinha um time feminino, mas era semi-pro. Ele incorporou uhum. a estrutura do FFC Frankfurt e, a partir da próxima temporada, vamos ter o Eintracht Frankfurt feminino.
0: E aí a gente pode considerar ele, então, como o maior time da Alemanha, por número de títulos.
2: Sim, o FFC Frankfurt é, o, na história, o principal time. Apesar das últimas temporadas não terem sido tão boas, é ainda o maior time em termos de conquistas aí na, na Alemanha.
0: Na Champions League, o Frankfurt também é o líder com quatro títulos, seguido novamente pelo Turbine e Wolfsburg, ambos com dois títulos, e o Duisburg que venceu uma vez. O Bayern de Munique, apesar de ainda não ter vencido uma Champions, tem um grande peso histórico que eleva seu nível e o coloca também entre os maiores times do país. A gente viu inclusive isso na temporada passada também, né? Eu lembro que o Bayern de Munique estava com um time muito bom, muito bem entrosado e é a Dalman né, que é a, a 10 deles e estava destruindo, era quase todo jogo ela fazendo gol, né?
2: Uhum, a linda da alma não foi uma adição muito importante, né? Ela foi uma das líderes, se eu não me engano, a líder de assistência, mas estava precisando de uma jogadora de Snipe depois da saída da Sara Davidz, né? PSG.
1: Com uma capacidade de organização muito longeva, as equipes alemães acabaram dominando a Liga dos Campeões Feminina, tendo a Alemanha vencido nove das 18 edições da
0: competição disputadas até hoje, com quatro equipes diferentes. E aí o Lyon ganhou as outras metades. Muito bom. Para a gente ver um cenário tão positivo assim, o investimento, então, ele, ele vem já há bastante tempo ou não, não não tá tão relacionado assim?
2: O investimento não é tão grande quanto é na liga masculina. Não é uma liga com o capital, com a, a questão de público. Enfim, é uma coisa que a gente vê nessas né? junções de equipes, né? justamente por questões econômicas. Então, são poucas as equipes alemãs né? que têm departamento único feminino. Né? hoje acredito que na primeira divisão são poucas, acho só o Potsdam e o, o Essen e o SC Sands. mas se a gente for pegar né, a questão histórica de conquistas a nível europeu. né? As equipes que conseguem, no caso, esses títulos foram consolidados. Por quê? Porque a qualidade do, do, dos times alemães era muito, muito acima. Literalmente é a base da seleção alemã. O futebol feminino ainda, a nível europeu, não tinha a distribuição que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um campeonato inglês bem desenvolvido, italiano, que está crescendo bastante, muitas jogadores indo para lá. Um campeonato espanhol que também cresceu muito. Na época que a, os times alemães ganha, começaram a ganhar, até 2010, mais ou menos, praticamente a gente só tinha duas grandes ligas na Europa. Uma era a liga alemã e a outra era a liga sueca. né? Então, se você for pegar as primeiras edições de Champions League, basicamente as finais eram times alemães contra times suecos. né? Só em 2006 e 2007 que o Arsenal se meteu ali. Em 2002 e 2003 que o Fortuna Ryorin também chegou à final. Aí veio a questão do crescimento do campeonato francês, o Lyon e avanços né, nas últimas temporadas né, com o Barcelona chegando à final, como foi na temporada passada outras equipes de outras ligas crescendo, no PSG o Jubizi que, que virou Paris FC, também chegou à semifinal as equipes inglesas né, Chelsea, Birmingham City também já chegou à semifinal o Bristol, que quando disputou a Women's Champions League foi até as quartas de final, inclusive eliminaram o Barcelona na época então, houve uma multiplicação de polos na modalidade. A França e a Alemanha estão dominando, claro. Mas, assim, a gente já tem o um surgimento de polos com Espanha, Itália, Inglaterra.
0: Isso que você falou da seleção alemã é bem interessante, porque a seleção alemã é uma das mais vitoriosas do mundo. Participou de todas as edições de Copa do Mundo, conquistou o título em 2003 2007. Participou de cinco das sete edições de Jogos Olímpicos, que contaram com o futebol feminino, e conquistou o ouro em 2016 no Rio, participou de 10 das 12 edições da Eurocopa Feminina, tendo conquistado o título em 8 oportunidades, né? Faz muito sentido isso que você comentou, da base da seleção ali, também ter fortalecido a Liga e consequentemente esses clubes terem ganhado o título na Champions também, por exemplo, né?
1: Essa questão da seleção e da, da Liga ser forte, elas estão muito interligadas, então a gente vê as, as principais seleções do mundo, que foram entre, entre os anos 2000, final dos anos 2000 e até agora, elas tem sempre investimento em liga a gente vê os Estados Unidos, a gente vê a Alemanha que são duas seleções, as duas seleções que talvez mais dominaram, esse investimento em base, as seleções estão colhendo frutos aí até hoje, quando ninguém fazia nada elas faziam o um mínimo, se a gente for comparar com o futebol masculino é pouco, mas comparando com o futebol feminino é algo expressivo, a gente tem aí o domínio dos times alemães dentro da Champions League e no cenário do futebol mundial também, conquistando aquelas duas Copas do Mundo, conquistando o Ouro Olímpico e até hoje é uma seleção aí muito cotada, chegou até as quartas de final da Copa do Mundo de 2019 e ainda está ali entre as principais seleções do mundo e como a gente sabe, atualmente as alemães ocupam a vice-liderança do ranking da FIFA, atrás apenas da tetracampeã mundial dos Estados Unidos
0: agora sim, finalmente eu acho que a gente pode comentar sobre a temporada de 2019 e 2020 que acabou recentemente e mais para frente falar um pouco sobre o que a gente pode esperar da temporada de 2020 e 2021 a temporada
1: 19-20, que também foi paralisada devido à pandemia da Covid-19, foi uma das poucas entre o futebol feminino europeu a retornar para ser finalizada. O Wolfsburg foi o campeão, alcançando seu sexto título geral e o quarto seguido. A capitã Perneu Harder terminou a temporada como artilheira com 27 gols, seguida por Nicole Bila, do Hoffenheim, com 18 gols marcados, fechando o top 3. Sua companheira de time, Eva Pajor, que marcou 16 vezes. O Wolfsburg terminou a temporada 8 pontos à frente do Vice-líder,
0: o Bayern de Munique é um reflexo, assim, do, dos times. Porque, por mais que eu não tenha acompanhado tanto, e o Bruno pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que hoje o Wolfsburg e o Bayern de Munique são os dois maiores clubes, pelo menos foram os dois maiores clubes da temporada passada, né? <risos> com
2: certeza. Nos últimos anos tem tido essa questão, essa disputa entre Bayern e Wolfsburg. Né? O Wolfsburg com os títulos consecutivos, né? E o Bayern sempre na cola. É aquela corrida, vamos caçar o Wolfsburg. E toda temporada o Bayern tá nisso. E sempre tem um desvio no meio do caminho Uma derrota Um empate bobo E nessa temporada o Bayern perdeu Muitos pontos, alguns pontos Cruciais, né? Incrível que pareça Ele não perdeu pro Wolfsburg né, Nessa temporada, foram dois jogos e dois empates né Mas o Bayern de Munique Teve duas derrotas que foram cruciais né, Nessa disputa aí Talvez pelo título Uma derrota foi pro Hoffenheim E a outra foi uma derrota surpreendente Pro Bayern Leverkusen, né, que quase via sendo rebaixado, né? Falando um pouquinho dessa temporada 2019 20 acho que sem dúvida, Pernille Harder foi o grande destaque, né? 27 gols é um, um número muito expressivo para uma jogadora que não é um centroavante de referência né não é uma 9 que faz gol de cabeça e tal, foi a melhor jogadora do time. Lá Ao lado da Eva Paior, que foi outro destaque positivo desse time, é uma jogadora que eu acho muito subestimada nesse, nessa equipe do Wolfsburg fez 16 gols e levaram esse time, né? um time que não foi derrotado Só oito gols sofridos Uma campanha maravilhosa O Bayern foi o vice-líder com 54 pontos Ficou oito atrás, como vocês citaram, do, do Wolfsburg E o grande destaque, sem dúvida, desse time do Bayern Foi a chegada da linda Dalma né Que muito se, se perguntava sobre o que seria do Bayern Sem a Sarah Debritt E aí a Dalma apareceu como a, a mente pensante no meio-campo foi uma das líderes de assistências da Freemburg desliga, e importante nessa retomada né, do time em busca do vice-campeonato, podiam ter perdido pro Hoffenheim, iam ficar fora da Champions League, enfim, e o time se recuperou na, na, na hora certa alguns outros destaques, né o Hoffenheim que eu citei, fez uma campanha surpreendente né, uma equipe que sempre era de meio de tabela, terminava entre a sétima oitava, colocação e nessa foi terceiro colocado né à frente de times como Potts, Frankfurt Furesen, o próprio Freiburg também que decepcionou um pouquinho essa temporada e o Hoffenheim teve como grande destaque a gente já citou a Nicole Billa austríaca, né? Muitos gols, 18 gols e o trio de ataque Billa, Vasmuth e a Maxime Hall a Isabella Hart que também jogou muita bola fez 12 gols a Hartig é mais uma meio campista mas é uma meio campista que aparece bastante no ataque fez 12 gols enfim a contribuição dessas três para a temporada do Hoffenheim foi tremenda né? 24 com 18 We'll 42 gols, 42 de 67, 42 de 67 gols foram marcados por Bila, Basmuth e Hach. Um número bem expressivo. E teve a Specs, que é uma zagueira que se destacou muito. O Turbin pode terminou na quarta colocação, né? O Turbin pode é uma campanha engraçada. Ou ganha ou perde. O Potsan ganhou 12, empatou 1 e perdeu 9. A equipe que sofreu muitos gols sofreu 45 gols, marcaram 50 e sem dúvida, eu acho que o destaque desse pot não está mais lá Foi a Lara Prasnica. Eu sou particularmente muito fã da, da eslovena Lara Prasnica, né de um Lara Prasnica Brasil E estou muito feliz com a chegada dela no Frankfurt Acho que ela vai agregar muito jogou muita bola em 2019, 2020. Tem a Nina Regots, que foi contratada, acrescentou bastante ao time. Essa daqui que tem um nome bem difícil também, que agregou muito, que foi a Malgorzata Mezias, zagueira polonesa, chegou nessa temporada e ajeitou bem a, a, a defesa do Potsdam. Inclusive, a Malgorzata Mesdias, né marcou o gol contra o Brasil, né, naquele 3x1 nosso diante da Polônia, quem fez o gol de honra das polonesas foi a, a zagueira do Pots, né? Enfim, só essa curiosidade aleatória. Na quinta colocação tivemos o Essen, da Lea Schuller. 11 vitórias, dois empates e 9 derrotas. Lea Schuller jogou muita bola nesse time do Essen que se desmanchou, né? Eu costumo dizer <risos> que o Essen é o, é o Sol Hamilton do futebol feminino, né? Revela bo bo boas jogadoras e vende para os grandes, né? Vendeu a Linda Dalman na última temporada para o Bayern, aí vendeu a Lea Schuller para o Bayern, vendeu a Lena Oberdorff, outro destaque para o Wolfsburg, vendeu a Tully Knack para o Atlético de Madrid, enfim, teve um desmanche bem grande no time que fez uma temporada muito boa, apresentando um futebol bem legal, né? O Marcos Rogner que é um treinador conhecido por desenvolver jogadoras jovens, né, ele tem esse talento da jogadora chegar e ela se desenvolver com ele no, no Essen tivemos o Frankfurt, né, que agora é a Eintracht Frankfurt, o maior campeão alemão, e fez uma temporada muito abaixo, né, terminou na sexta colocação, uma equipe que sempre brigava no top 5, né nessa temporada não, não repetiu o mesmo sucesso, né, agora o grande destaque desse time, se a gente fosse dar o time da brasileira Letícia, a Letícia se teve uma lesão séria, tá um bom tempo parado, espero que ela retorne bem na próxima temporada. Eu acho que o grande destaque foi a Laura Freigang, né? Camisa 10, fez muitos gols, foi uma das artilheiras da, da Bundesliga. desliga. É um Jogadora que tem passagem pelo futebol universitário do, dos Estados Unidos. Depois do, do Frankfurt, a gente teve o Freiburg. Para mim, foi uma grande decepção, porque o Freiburg sempre vinha fazendo campanhas legais, né? Primeira temporada do Daniel Kraus como treinador, o Schoyer, que era treinador do Freiburg, foi pro Bayern de Munique e esse time do, do Freiburg não fez um campeonato tão boa, mas a grande, a jogadora que se destacou com a Clara Bull, que foi pro Bayern de Munique. Enfim, o Bayern meio que predador da, da Bundesliga também, já é predador na Bundesliga, na Frauen também não deixa de ser diferente. Tivemos o, em oitavo lugar o SC Sans, tinha que a brasileira Letícia jogou, fica na região de Baden, é quase vizinha a Freiburg, então tem uma certa rivalidade entre a, as duas equipes, né? E a campanha foi mediana, né, dentro das expectativas, né? Acho que talvez a Patrícia Balcerzak polonesa tenha sido a mais destacada, né, a, a Proraska que é austríaca enfim, esse destaquei, esquecendo, foi a Fiebig, né, que é a lateral esquerda, a lateral esquerda bem promissora do, do SC Sand, até acho incrível ela ter permanecido no SC Sand, eu jurava que ela ia sair ia ter proposta de times, vamos dizer assim, mais do meio pra cima da tabela. O MSV Duisburg terminou na nona colocação, já teve muita tradição, como a FCR Duisburg ganhou Champions League, ganhou Bundesliga enfim, nessa temporada, uma temporada bem fraquinha, que terminou em nono, lutando para não cair, mas sem correr grandes riscos, né? O grande destaque desse time foi a Caroline Sofia Harlin, a sua goleira, que jogou muita bola, né? Ela salvou o Duisburg em muitas ocasiões. Tivemos o Bayer Leverkusen quase caindo. 17 pontos. Na verdade, teve empate né? em pontos, né? Entre Duisburg, Leverkusen e o Colônia, que foi rebaixado. E o time do Bar Leverkusen, que fez uma campanha muito abaixo, né? Caiu muito, principalmente na volta. O principal jogador do time nessa temporada foi, sem dúvida, a Milena Nicolich, né? Bosnia, camisa 10. Ela fez uma parceria de sucesso com a Ivana Rodelich no ataque. O trio de ataque foi destaque. O Rodelich, Nicolich e a Zeller, que é húngara. O Colônia, que foi rebaixado, que muito se esperava, o Colônia contratou muitos medalhões, né? Jogadoras conhecidas, tipo a Isabela Linden, que é conhecida pelos skills aí, você botar vídeo na internet, tá? ela dando drible e tal. Eunice Beckman, que jogou já no, no Bairro de Munique, enfim. E a equipe se reforçou com esses medalhões, mas não conseguiu ficar na elite, né? Tinha sido promovido da segunda divisão e não conseguiu se manter na elite. E na próxima temporada vai ter jogadoras também mais medalhões. E, por fim, o Hiena, que não conseguiu vencer, foram 22 jogos, 18 derrotas e 4 empates. Teve como único destaque, talvez, jogadora que mostrou um futebol interessante, o seu atacante, a Vanessa Fudala. Então, resumindo, em termos gerais, Colônia e Hiena, que agora não é mais o SV Hiena, é Carlos Raiz e né? que se fundiram, caíram para a segunda divisão. E o Wolfsburg foi campeão, garantindo na próxima Champions League. E o Bayer também se garantindo na Champions League. Equipes promovidas foram, para essa temporada, o Werder Bremen e o SV Meppen. SV Meppen que vai disputar pela primeira vez a elite de futebol alemão. No futebol masculino não tem, a equipe não tem tanta tradição. Terceira divisão, se eu não me engano, e conseguiram chegar à elite bem legal espero que eles cons elas consigam se manter
0: sensacional a ideia desse episódio é tanto mostrar para os ouvintes esse panorama mesmo né do, do que foi a temporada passada até para situar o pessoal também para conhecer os clubes conhecerem as jogadoras também e tanto a gente que está aqui aprender com você também porque igual a gente falou você é a referência do, do futebol feminino alemão então sinta-se vontade Bruno a gente está aqui só para te ouvir e aprender os clubes se reforçaram bem nessa nessa janela aí nesse período curto de tempo entre uma temporada e outra? Sim, sim, a gente
2: teve pegando em termos de, dos principais times alguns reforços interessantes. O pai, como eu já tinha comentado, trouxe a Léa Schuller, trouxe a Marina Hegering, trouxe também a Hannah Glass, a Viviane Acei, que veio do Bordeaux fez um mercado bem interessante para a próxima temporada, né? Visando essa competitividade aí com o Wolfsburg. E esquecendo, quando eu citei o posso não esqueci de citar a Zadrasio que é a austríaca volante, em tese chega para ser a reposição da Melanie Leopolds. E o time teve algumas saídas também, né? A Leopolds, como eu citei, foi para o Chelsea. A Skorvankova, que é eslovaca, foi para o Montpellier. A Gielnik, que é conhecida australiana, foi para o Vitizio, Suécia. A Hendricks, que hoje é a gente viu ela em campo inclusive fez uma partidaça contra o Barcelona para mim ela anulou bem a ochoala Hendrix saiu do do Bayern foi pro rival Wolfsburg então o Bayern se reforçou bem visando essa, essa luta pelo título Já a equipe do Wolfsburg né, Trouxe reforços, vamos dizer assim, um pouco mais pontuais Trouxe a Kedri ex-PSG, a reserva da Emler no PSG Trouxe também a Pauline Bremer para o ataque Estava no Manchester City, uma das artilheiras da FA WSL E teve algumas perdas também O Nastodir, que foi para o Lyon Inclusive foi algo que a gente citava hoje na, no jogo contra o Barcelona semana, que o bolso em alguns momentos, a bola no meio-campo ficava um pouco... Eles não tinham esse domínio no meio-campo, né? até pela partida da Alexia, que foi muito boa e tal. E a gente citava que a era a jogadora que ficava responsável por esse controle, vamos dizer assim, do meio-campo. Tanto que a Pop foi que fez essa função. O Hoffenheim, que foi terceiro colocado, não fez praticamente nenhuma movimentação. Jogadores que foram importantes na última temporada, o time conseguiu manter o trouxe a Celina Cerce, do Werder Bremen, foi campeã da segunda divisão. Trouxe a Melissa Kozler, que já era da base do Frankfurt e foi jogar nos Estados Unidos um tempo. Trouxe também a Lena Webach, do Bayern Leverkusen. E a Celina Cerce, que eu citei anteriormente, que chega para repor a saída da Lara Prasnica. O grande destaque do time foi para o rival Frankfurt, que agora, nessa nova fase, é entre as Frankfurt. Trouxe reforços muito interessantes, Merle Fronts, que estava no Freiburg, goleira da seleção da Alemanha. Enfim, é a equipe que tem tudo. Muita gente se fala que o Frankfurt vai, se, vai ser a terceira força. Vamos ver o que eles vão aprontar nessa primeira temporada na Elite. E as outras equipes, em, em geral, a gente não encontra, vamos dizer assim, informações extremamente precisas. Né? Uma crítica que eu faço é que a gente não tem uma tradição de brasileiras tão grande na Bundesliga. Tivemos a Bárbara, tivemos a Cris, mas são jogadoras que não tiveram continuidade dentro da Liga. A Letícia já está um tempinho, há três temporadas. Inclusive, tem uma entrevista minha justamente quando a Letícia chega no SC Sand, que ela fala um pouco da realidade de lá, enfim, foi muito legal. Ela estava vindo da Noruega, foi muito legal essa oportunidade que eu tive de conversar com ela.
1: A gente pode esperar a saída da maior estrela aí da liga alemã depois da Champions League? Ou talvez ela ainda fique... Um
2: Momentos de tensão. Uma pergunta que muita gente se faz, né? A Pernille Harder tem mais um ano de contrato. Um atleta, quando está com um ano de contrato das duas mãos, ou você renova com ele ou você vende ele por um preço acessível e consegue lucrar. Se eu não me engano, o Chelsea chegou a fazer uma proposta boa. O Sul não aceitou. E eu acredito que, assim, depende muito do projeto da Harder. É meio que incógnita. Ela já disse que manifestou interesse de querer jogar com Magdalena Eriksson, né? Magdalena Eriksson é a senhora Harden. Ou seria a Emily Harden e a senhora Eriksson. Enfim, eu sei que quando jogam as duas contra, inclusive tem um gif clássico, a Eriksson dá uma, uma, uma quase uma tesoura na, na Harden e ela cai no chão. Cara, tu vai dormir no sofá amanhã. <risos> São questões pessoais, claro. Ela tem espaço na Inglaterra? Tem. O Chelsea é um time que ela encaixaria? Não sei. Tem muita gente pro setor dela no Chelsea. E quem que eles, que eles chegariam, né? A Sanquer? <risos> Acho que é um upgrade bem, bem interessante, né? Em termos de qualidade.
0: Especialmente se for pra bater
1: pênalti. Essa questão não é polêmica de jeito nenhum... Mas será que teria espaço para Ericsson na Alemanha, no Wolfsburg? Na Alemanha. Não é. Com certeza, eu acho que sim, até mais do que
2: no Chelsea. Mas aí vem as questões. A FA da LCL inegavelmente paga muito bem. Será que o salário da Erickson, se ela viesse pro Wolfsburg, seria compatível com o que ela ganha hoje no Chelsea, né? Porque tem a questão, né? Ela é a capitã e tal. Acho que é um ponto a ser discutido caberia, caberia, mas tem as questões é mais difícil, é mais fácil a Harder ir pra, pra Inglaterra
1: Bom, e ela tem pouco tempo para resolver isso, se for para a próxima temporada que dia 4 do 9 já tá de volta, né
2: Acho que isso pesa muito a conquista ou não dessa UEFA Women Champions League. É A Harder diz que tem por objetivo conquistar. É um objetivo pessoal dela. Mas será que ela vai conseguir com o Wolfsburg? Ou ela vai migrar pra um projeto que tem boas perspectivas? Como é o Chelsea?
1: Acho que o jeito é as duas saem
0: dos dois times e vão pra um terceiro time e não dá briga. Ou então a Harder pode ir pro Arsenal e aí a gente vai ver um puta clássico na próxima temporada do Campeonato Inglês entre Chelsea e Arsenal. Queria ficar hein? lancei a ideia agora é com vocês <risos> Nossa, mas... Edema, Edema e Harder juntas. Não, mas Excel. não vai acontecer. É como se fosse a Rihanna e a Beyoncé fazendo o fit. não vai rolar, cara. Assim, acabaria com todo mundo, todo mundo desiste, entrega a Champions pra elas, fecha a porta.
1: E o que a Harder conseguiu fazer no final do campeonato alemão e agora na Champions aí indo pra final, possivelmente, podendo aí ganhar, não tem dúvidas de que o prêmio é dela, assim. Se não for, é boicote. Não existe competição pra Harder hoje, então tipo, é loucura, sabe? Se não derem pra
0: ela. É, esse é o ano dela. E agora que a gente já trouxe um panorama da temporada passada, chegou a hora de falar do futuro. Temporada de 2020, 2021 que começa no próximo dia 4 de setembro, com a partida inicial sendo entre o atual campeão Wolfsburg e Essen. Que encerrou a temporada passada na quinta colocação como o Bruno bem falou. Os jogos complementares da rodada de abertura serão disputados no domingo, dia 6 de setembro. Inclusive, foi uma notícia do Wolfsburg que eles vão transmitir os primeiros jogos aí, das primeiras rodadas em TV aberta lá na Alemanha, né, e, e vira e mexe também eles transmitem os principais jogos na internet, né, pra quem tá fora da Alemanha. É comum assim, os jogos da Bundesliga passarem na TV lá, aberta ou fechada mesmo? Lá os jogos são transmitidos
2: dois ou três por rodada. Na última temporada, como a gente teve parada, muitos deles a gente conseguia acompanhar por links, né, com o uso do VPN, mas antigamente, começo da temporada, os jogos eram transmitidos pelo site, dois jogos por rodada, TV DFB.
1: Então agora voltando um pouquinho no panorama histórico, nós vamos falar sobre as jogadoras com mais números dentro da liga. A jogadora com mais partidas disputadas foi a Kerstingaré Freques. Ela teve 355 jogos no período de 1998 a 2016, então aí quase 20 anos jogando na Bundesliga feminina. A jogadora com mais gols marcados foi a Inka Gringes, com 314 gols. E a jogadora com mais títulos pelo Campeonato Alemão é a também três vezes melhor do mundo Birgit Prinz, com nove títulos.
2: Primeiro a Kirsten Frex. começou muito cedo na Frauen Bundesliga. Ela fez parte do elenco da Alemanha campeã do mundo em 2007. Comecei a acompanhar a Frauen Bundesliga quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 2007, a Marta perdendo pênalti. Eu comecei a gostar seleção da Alemanha também. Fiquei muito triste com o Brasil ter perdido o título, enfim, mas eu comecei a pegar admiração pela seleção da Alemanha, menina, os clubes, enfim, comecei a acompanhar naquela época. E eu lembro da, da Gary Frex, ela começando ali, não era uma titular absoluta, fez história com a camisa do, do Frankfurt, ganhou três títulos de Champions League, três títulos de Bundesliga, quatro títulos de Pokal, além de ter sido campeã do mundo, né? Foi campeã do mundo em 2003 e 2007, com um jogador extremamente vitorioso. A Grings também foi uma jogadora nossa, artilheira em todos os cantos que ela passava. Ela é uma jogadora muito inteligente, taticamente. Eu ainda acompanhei o, o restinho da carreira da Grings, né? Ela se destacou muito com a camisa do Duisburg. E foi treinadora do, do próprio Duisburg, anos depois, enfim. E por fim, né? a jogadora com mais conquistas é a Bige Prince, né? E jogava muita bola. Pra quem não teve a oportunidade de acompanhar a Prince, ela era uma centroavante clássica, fazia muitos gols, era muito alta, fazia muito gol de cabeça, finalizava muito bem. Muitas pessoas dizem que foi uma das grandes decepções ela e a Marta não terem jogado juntas. No fim da carreira a Prince sofreu com algumas lesões, não voltava ao, ao ritmo, aposentou em 2011, mas deixou um legado. Eu vou soltar até uma polêmica aqui. Se você acha que a Wambach é uma craque na grande área? Reveja esses conceitos e veja um pouquinho do que a Prince fez. Foi muito mais completa que a Wambach. Pra mim, se fosse citar uma jogadora que tenha se a voz dos Estados Unidos, é a Carly Lois.
0: Polêmica! Antes da gente ir pra parte do Gato Curioso, quais são os principais canais que a gente pode seguir pra ficar por dentro da Bundesliga, pra acompanhar a Bundesliga, pra acompanhar os clubes?
2: Com certeza, o site da federação fb.de, ah, mas as informações estão lá em alemão. Joga no tradutor. Se você tem um inglês legalzinho, bota o tradutor do alemão para o inglês, que facilita bastante. Porque em termos gramaticais, as palavras são bem parecidas, a raiz das palavras, enfim. Tem uma página muito interessante, é a fupa.net. Também é alemão, que fala sobre desliga, né? Tem questão de transferências, rumores, tabela, artilheira, líder de assistências... Eu sigo algumas páginas que eu acho bem interessantes. A primeira que eu acho que é bem legal é a Futifem, deu del Mundo. É né? uma página em espanhol que é administrada por um cara que entende muito de Freire Desliga, principalmente de Volkswagen. Ele é torcedor do Volksco. Outro que é o arroba 74 É fotógrafo, traz muitas informações, muitas fotos e tal. E além das páginas dos clubes, né? Nós, né, no, no de primeira, né, a gente traz o ou outro uma pauta sobre o Desliga. O pessoal da Fútbol BR. Dá um abraço para eles. A galera que faz um trabalho formidável lá. E podcast também, né? O Chico FC já fez alguns episódios falando sobre mundo desliga. Tem a Bruna Machado que sempre participa comigo. É um prato cheio para quem, quem gosta de futebol. Alemão
0: muito bom. E eu até coloquei aqui que se você não se indicasse, a gente ia te indicar. Então, gente, se você quer saber sobre o Campeonato Alemão, sobre a Bundesliga, sigam arroba BrunoBez underline no Twitter, porque ele manja muito. Sempre posta uns fios muito legais lá, cheio de conteúdo, cheio de informação. Sigam ele, sigam ele, sigam ele. E o Bruno não só da Frauen mas também ele tá sempre
1: comentando lá sobre diversas ligas do mundo, desde a NWSL até a, -A WSL Uma das pessoas que a gente mais gosta, assim, de, de ver as análises análise tática dos times das partidas, então sigam ele lá que é um dos maiores entendedores de
0: futebol feminino aí no nosso mundinho
2: Agradecer a recomendação
0: Bruno comenta tudo Exatamente <risos> Uma última pergunta, Bruno, pra onde você acha que a Bundesliga tá indo, assim, no panorama mundial?
2: A Bundesliga não é uma liga que paga tão bem. Se a gente for comparar, por exemplo, com a FAWSL. Acho que estão surgindo novas jogadoras aí de qualidade nas, nas principais equipes. A Liga Alemã, ela tenta crescer, mas fica um pouco estagnada em termos de público, em termos de não investimento dos, dos clubes de camisa. O público alemão médio não abraçou modalidade como deveria apesar da seleção alemã ser campeã do mundo, campeão olímpica, campeão europeia, eles não é com aquele entusiasmo se você perguntar alguns quem é a linda dá uma poucos vão responder mas temos crescimento sim, as perspectivas são boas uma liga competitiva, investimentos vindo aí, vamos esperar para ver se realmente vamos ter isso, na realidade ou se vão ficar só no papel muito se fala de Borussia Dortmund muito se fala de Schalke 4, que vão começar a ter suas modalidades, vão começar lá do zero com certeza, vamos ver mais time de camisa, e eu espero que a Liga se torne cada vez mais competitiva aí ao passar dos anos.
1: Bruno, onde você colocaria a Frauen hoje, em qualidade técnica dentro da Europa?
2: Hoje, em termos de qualidade, acho que é a segunda, entre a segunda e a terceira Liga. Hoje eu coloco a FAWSL como a principal. Aí, segunda e terceira posição, eu coloco meio que entre a Frauen Liga e a Liga Iberdrola. A Liga Iberdrola também tem uns jogos bem legais, a competitividade, o estilo de jogo é bem, bem interessante tal. E depois eu colocaria a Liga Francesa, Liga Italiana também. Eu gostei, assim, de algumas partidas...
0: Olhando aqui o, as perguntas que os nossos ouvintes enviaram no nosso Gato Curioso, lembrando que o link do nosso Gato Curioso tá na bio do Twitter e na bio do Instagram, vocês podem ir lá enviar as perguntas, a gente sempre lê aqui nos episódios. Eu acho que a maior parte delas foram respondidas durante a gravação, mas tem uma aqui que mandaram que tá bem legal. Eu vou deixar pro Bruno responder. Top 3 jogadoras da Bundesliga. Sempre é muito difícil fazer top 3
2: bem difícil Em primeiro lugar com certeza a Pernille Harder acho que foi o grande nome da do, do Wolfsburg a conquista dessa final desliga em segundo lugar jogadora que me chamou muita atenção a Linda Dalman muito criativa forneceu muitas assistências enfim e em terceiro lugar a Nicole Billa fez uma temporada muito fora da curva com o, o Hoffenheim referência ofensiva enfim mas acho que o meu top 3 seria esse, né? Top dry, no caso, né? A gente tá falando de alemão, então... aí vai dry, dry, 3. Alemão é dry. Tá
0: vendo, gente? A gente sai desse episódio aprendendo sobre o campeonato alemão e aprendendo um pouquinho de alemão também. <risos> Acha que mais pessoas vão acompanhar o campeonato depois que o Wolfsburg ganhar a Champions? Vocês já estão contando mesmo que o Wolfsburg vai bater o Lyon e vai ganhar a Champions, né? Você, de certa forma,
2: você começa a acompanhar de acordo com seus gostos. que atmosfera de estádio, jogadora. E eu acho que a conquista do Wolfsburg pode ser um divisor de águas bem interessante que a gente possa ter mais gente acompanhando a Fremio desliga do que já temos atualmente
0: espero que esse ouvinte não tenha zicado o time gente, eu acho que aqui a gente conseguiu abordar todos os pontos e, e as principais dúvidas que vocês tinham e que a gente tinha também, né, porque, enfim foi uma puta aula esse episódio quero agradecer demais a presença do Bruno, muito obrigada pela, pela aula, por todas essas análises a gente aprendeu bastante mesmo e quero agradecer as meninas também se cuidem.
2: Agradecer o convite podcast que tá crescendo muito banho já, acho muito legal esse, esse jeitão.
0: Interessante de
2: podcast, não é um podcast, vamos dizer assim, que nem o que a gente faz de primeiro, que é um negócio meio sério, meio tática e o Thiago, a gente às vezes extrapola um pouquinho, a gente se empolga bastante falando de tática, me dá até um abraço pro Thiago Ferreira, tô à disposição se precisar participar mais vezes aqui, e hoje foi um bate papo muito legal, espero que vocês tenham curtido, aprendido um pouquinho mais sobre a Liga e caso queiram conversar aí pelo Twitter e tal, tirar mais dúvidas eu tô lá no arroba Bruno obrigado e até a próxima
1: a gente espera que você tenha gostado do episódio sobre as maiores jogadoras, quem acompanhar pra ficar por dentro do futebol alemão, e é isso, até a próxima foi muito bom participar aí desse primeiro podcast aqui, queria agradecer novamente ao Bruno, fiquem atentos aí que tem muita coisa boa vindo no empório e a gente se vê no próximo